0: Você está ouvindo o Abramedcast, o podcast da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo
1: importa. Olá pessoal, aqui quem fala é Vitor Benicá, eu sou médico emergencista e estamos aqui para mais um Abramedcast. O dia de hoje, muito especial, receberemos o Dr. João Henrique Araújo, ele que é médico, anestesista, especialista em dor. O entusiasta aí do tratamento da dor e vai estar tá contribuindo com a gente aqui hoje é, para tirar um pouco das dúvidas aí do médico emergencista sobre essa abordagem é, na linha de frente. Né? A primeira pergunta é em relação à agudização de dores crônicas e o uso inadvertido ou advertido de opioides é, na emergência. Uh, Dr. João, é, esse paciente que tem é, exacerbações, idas recorrentes ao pronto-socorro, em busca de algum tipo de medicação analgésica. Aonde que começou esse problema? Né? Foi um, um manejo inicial da dor é, não controlado? Foi é, uma continuidade é, de, um, de, um, de uma conduta errada? É, de que maneira que a gente chegou na situação de ter um paciente com idas repetitivas é, por agudização de dor crônica no pronto-socorro?
0: Olá, bom dia
1: a todos. Bom dia, Dr. Vitor. Muito obrigado pelo convite.
0: É um prazer imenso estar podendo falar aqui com vocês. Esse é um tema que eu acho muito, muito interessante, porque o médico emergencista tem um papel fundamental na condução desses pacientes. Então, para a gente poder falar é, e responder a essas perguntas, eu acho interessante fazer um, um panorama geral em relação aos opioides, para a gente entender como é que está o, o uso dos opioides no Brasil e no mundo e a partir disso estabelecer nosso raciocínio. Então, o um opioide é uma ferramenta sensacional. Quando ele bem indicado, ele pode ajudar muitos pacientes. Então, a gente tem uma estimativa por país que um paciente, quando ele está bem assistido, ele tem acesso a, aos opioides isso a gente fala principalmente em pacientes com câncer é, pacientes com dores de difícil manejo que esses pacientes é, usam uma média de 70 miligramas paciente ano quando a gente fala isso as políticas públicas estão sendo bem estabelecidas o acesso dos pacientes aos, aos opioides é, estão bem feitos a gente tem, num ponto Brasil, o Brasil a gente tem 7 miligramas ano. Isso quer dizer que estamos muito abaixo. A gente está mais ou menos é, no nível de países da África subsaariana. Porém, temos na outra ponta Estados Unidos e Canadá, que lideram, né? Ou seja, está muito acima desse índice, em torno de 800, 900 miligramas paciente ano... Ou seja, está um uso descontrolado. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, morre um 11 de setembro, em torno de 3 mil pessoas a cada 15 dias, por overdose, por excesso de uso de opioides Lá o problema é um problema tão grave, um problema de saúde pública, que o próprio Senado americano é, fez uma convocação de alguns médicos de dor para poder auxiliar nesse processo, para poder montar estratégias de fazer intervenções mais precoces, não deixar
1: os pacientes chegar nesse nível. A segunda pergunta, ela também diz a um tema muito frequente encontrado na emergência, que é o uso de opioides por si só. É, há, um, há um mito que não se deve usar nenhum tipo de opioide na emergência, opioides fortes, assim, né? não se deve usar morfina, dolantina, que não seria para isso. Mas, é, há indicações específicas, a gente deve fazer a medicação conforme mesmo a dor do paciente? É, é, Deve-se deixar reservado o opioide para uma outra situação, no caso, numa internação, no caso, o paciente tenha muita dor? Como é que você vê a relação do opioide na emergência?
0: A dor tem uma característica muito individual. Ou seja, duas pessoas com patologias muito semelhantes podem ter dor completamente é, diferentes, com intensidades muito diferentes, e isso é um grande desafio para o médico emergencista manter um equilíbrio entre tratar muito bem o paciente trazer alívio a esse paciente porém não é, usar desnecessariamente medicações opioides, medicações mais fortes uma das estratégias que ajuda bastante isso e que deve ser feita sistematicamente é a avaliação e a mensuração da dor. Por exemplo, uma dor de origem neuropática, é sabido que ela responde muito mal a analgésicos, anti-inflamatórios e a maior parte dos opioides, inclusive. Então, se a gente puder classificar e mensurar, por exemplo, dor leve, os adjuvantes, lembrando que os adjuvantes eles estão em todas as etapas, tanto dor leve, moderada, forte, mas, por exemplo, na dor leve, usar uma medicação, um inflamatório um analgésico, na moderada, talvez entrar com um opioide fraco. É, e na dor forte, se não houver uma contraindicação, é, um opioide forte. Em relação aos problemas que esses pacientes que podem chegar a desenvolver uma adição, é, uma das coisas que ajuda muito é a própria instituição ter protocolos, e eu acho que a sociedade de médicos emergencistas também pode ajudar bastante nisso. Por exemplo, a gente sabe que cefaleia, é... na emergência, a gente não deve usar opioides. Então, se a gente puder caracterizar as grandes síndromes que mais vão em emergência, a gente poder classificar as medicações que mais devem ser usadas, isso diminui imensamente o abuso dessas medicações. Eu gostaria de lembrar também que existem dois fenômenos que são muito confundidos, né? que é a tolerância e a dependência. Por quê? Todos os pacientes com o uso crônico de opioides, eles vão ficar tolerantes. Ou seja, para conseguir a mesma analgesia e o mesmo efeito, com o tempo tu vai ter que aumentar a dose. Não necessariamente esse paciente vai estar dependente ele não vai estar buscando necessariamente os efeitos psíquicos da medicação. Mas sim, ele pode estar desenvolvendo dependência também com o uso crônico dos opioides. Por isso que é importante a gente poder estar sempre avaliando, né? E lembrando que o tratamento desses pacientes é sempre multidisciplinar. Porque a partir do momento que ele desenvolve uma dependência a gente tem que ir tirando a parte de dependência, primeiro química, a psicológica,
1: então o um tratamento multidisciplinar ajuda muito esses pacientes. Por fim, doutor João, mais especificamente em relação à tua área, é, quais são os casos que, que o médico da emergência, o emergencista, ele deve encaminhar o médico da dor? Quais são é, os casos em si que precisam de uma ajuda específica, da dor, é só aquele paciente oncológico, dor crônica, uma coisa mais inicial, qual é a abrangência do médico da dor e quando que a gente pode é, é, necessitar ou precisar dessa ajuda aí para o médico da emergência. A medicina da
0: dor é uma especialidade relativamente recente, em torno de seus 50 anos. E vem evoluindo muitas opções terapêuticas nesses últimos anos para tratar melhor nossos pacientes. Antes a dor era entendida apenas como produto de uma doença específica. Hoje ela é vista como um problema complexo, que requer um conhecimento especializado para avaliação e tratamento. E nisso o médico da dor pode ajudar bastante. Ele pode tanto agir como um, um profissional coadjuvante do tratamento, por exemplo, isso acontece muito na oncologia, o paciente tem o seu médico oncologista e o médico da dor dá o suporte por tratamento tanto medicamentoso quanto intervencionista dos procedimentos para dor. Ou como ele pode também ser o primeiro médico a ser consultado. Isso acontece às vezes com pacientes com têm encefaleia crônica, apresentam uma hernia de disco, tem uma neurologia pós-herpética. Então ele teve uma... um quadro de herpes zoster que desenvolve uma neuralgia, então ele, vai, ele pode ir já procurar o um médico da dor, porque a gente sabe que quanto mais cedo tratar a dor, a chance de sucesso aumenta. Porque muitos fenômenos que a gente chama de cronificação, centralização, eles acontecem depois de um certo tempo. E se a gente consegue interromper esse ciclo, a chance do sucesso aumenta. Então o que, que a gente tem disponível hoje, né? Além do tratamento medicamentoso, que resolve boa parte dos pacientes, a gente tem a parte de intervenção, que são os bloqueios. Os bloqueios eles servem tanto como diagnóstico, que é quando joga pequena dose é, de anestésico no local que nós acreditamos que seja o local causador da dor. Assim, o paciente, se tem alívio, a gente fecha o diagnóstico. E isso a gente consegue fazer bloqueios bem seletivos, tendo um índice de acuraça bem importante. Quantos bloqueios podem ser terapêuticos? A gente jogar medicações para tentar desinflamar a região e melhorar a dor. Hoje a toxina botulínica vem ganhando bastante espaço. A radiofrequência, que é um método térmico que pode fazer ablação de nervos, principalmente nervos que são sensitivos. O uso do neuroestimulador, que é como se fosse um marca-passo que ele age nas vias da dor, as bombas totalmente plantáveis, que são bombas de morfina, na maior parte das vezes, que nós colocamos essas medicações em locais que são 200, 300 vezes mais potente que se os pacientes tomassem pela via oral. E hoje vem ganhando muita força também a medicina regenerativa, né? principalmente em pacientes mais jovens que a tendência é tentar usar alternativas de tratamento mais regenerativo, com menos medicações alopáticas, ou seja, as medicações tradicionais. Pois essas medicações tradicionais eles também contêm efeitos colaterais que podem ser nocivos né? e alterar o processo de cicatrização. Então, gente, basicamente é isso. O médico da dor ele serve como um suporte para boa parte das causas dolorosas. Muitas vezes nós vamos atuar em conjunto com outras especialidades e outros profissionais que a gente tem um conceito que juntos é, a gente o tratamento tem uma eficácia muito maior porque o paciente principalmente o paciente com dor crônica ele desenvolve algumas alterações que muitas vezes a psicologia pode ajudar muito a fisioterapia tem um papel muito importante na reabilitação, a gente tem que manter o membro funcionante Principalmente um paciente, por exemplo, com uma síndrome regional e complexa, um paciente com uma dor pós-amputação, um paciente oncológico. Então, manter a sua funcionalidade é muito, muito importante.